0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es María Jesús Jiménez. María Jesús es licenciada en Psicología con un máster en Organización de Empresas. Es experta en Transformación y Cambio. Hoy vamos a platicar de eso, de cómo podemos transformarnos, del cambio de desarrollo humano y cómo sacar el máximo provecho a lo que llamamos vida, como ella misma lo explica. Esto es Inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. María Jesús, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por favor, para quienes no están tan familiarizados con tu trabajo, con lo que es la transformación, con lo que es el cambio, platícanos un poquito brevemente tu historia, por qué decidiste estudiar lo que estudiaste, por qué decidiste hacer lo que haces, cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Bueno, muy buenas tardes, uh, Julio. En primer lugar, muchísimas gracias por, por la invitación y por la oportunidad de... ...de pasar este ratito con, contigo y con todos vosotros... ...con todos tus oyentes... ...pues la verdad es que no, no tengo... ...no tengo un momento concreto en el que yo recuerde... ...haber tenido esta, esta llamada, ¿no? Esta, ...esta vocación, esta iluminación... ...no, no lo recuerdo así... Yo, yo, ...yo sí recuerdo, es verdad que tengo un recuerdo... ...de cuando iba yo al, al colegio... ...lo típico que te hacen las pruebas, ¿no? ...cuando haces ahí el... el ...bueno, la, la secundaria que se llama ahora... ...vuelvo al bachillerato en, en la escuela... Y sí venía una psicóloga, la, la típica psicóloga que venía y te ponía a hablar contigo y te orientaba y te pasaba un test. Y yo dije, uy, pues a mí todo esto de ayudar ¿no? y de orientar y de escuchar a las personas, a mí esto me gusta. Es lo único que creo recordar así como, como que me dirigió un poco hacia ahí. vale Y bueno, y la verdad es que empecé la carrera, ya hace bastantes años que, que me dedico a la profesión y y básicamente me dedico a la, a la transformación, al, al final los psicólogos somos modificadores de conductas y allá donde he estado me he dedicado a eso, a transformar personas, a, a modificar comportamientos para el bienestar de la persona y de la organización en un momento dado.
0: Qué bonito y qué interesante. Quiero que platiquemos más adelante esto de la transformación. Pero entonces, ¿tampoco fue algo en tu casa? ¿Tampoco vienes de una familia de psicólogos? ¿Nada en tu casa? nada. ¿Tus papás se dedicaban a algo completamente diferente? Sí, sí, sí.
1: Totalmente diferente. Mi, mi padre estudió uh, Derecho ¿Mm? y, y mi madre era, era profesora. Profesora de, de, de niños de un colegio. No, no. Yo soy la psicóloga. De repente salí así, generación espontánea.
0: Bueno, bueno, buenísimo. Fíjate, yo tampoco nunca tuve esto que llaman orientación vocacional. La verdad es que nunca tuve en ninguna de las escuelas que yo estudié, pero hasta cierto sentido yo creo que hasta me hizo mejor tener no tenerlo, porque fíjate que a mí me gusta hacer muchas cosas y he cambiado muchas veces durante mi vida, he hecho muchas cosas y, y además... Todavía sigo descubriendo cosas que me gustan y me gustaría intentarlas. Por eso me interesa tanto el tema de la transformación. Yo creo que por eso te encontré en las redes sociales, porque tú compartes muchas cosas de esto. Y hoy se habla mucho de la transformación. Por X, Y o Z, especialmente también por lo que acabamos de vivir, de la emergencia sanitaria. Pero se habla mucho de la transformación, incluso porque el trabajo está cambiando. Cómo lo hacemos, esta incorporación de tantas tecnologías al trabajo, eh, trabajos que están cambiando, desarrollando, apareciendo naciendo otros, ¿de verdad estamos viviendo un momento especial, distinto, donde todo el mundo tiene que, de alguna manera, transformarse un poco, María Jesús?
1: Bueno, yo creo que hay cosas que sí, que sí, es innegable que la, la pandemia ha obligado a, uh -huh. a implementar de manera, pues, un poco más, más rápida, ¿verdad? Todo el tema del teletrabajo, de la digitalización, de la transformación digital, de la que se llevaba hablando ya años, es verdad que no podemos negar que la pandemia ha obligado a acelerar este proceso. Pero más allá de eso, el cambio, la transformación, uh, la evolución continua que parece que acabamos de descubrir ahora, ¿verdad? Que el cambio, <risa> yo digo, pues nuestros abuelos también tuvieron que lidiar con un montón de cambios y con uh -huh. un montón de incertidumbre. Y de y a lo mejor, pues eso, no hablaban de salir de la zona de confort, pero se tenían que obligar ellos a a evolucionar, ¿verdad?, y a, y, a, y a buscarse un poco la vida, ¿no?, como decimos aquí. Entonces, yo creo que sí, hay cosas que sí, evidentemente esto, la pandemia, ha modificado ciertas, eh, pues eso, rutinas o, o procedimientos, pero, pero en general ya, ya llevamos mucho tiempo ya con, con, esta, con esta necesidad de, de adaptarnos.
0: Además, no sé si yo estoy equivocado, pero... En, digamos, si vemos la historia de la humanidad y la historia moderna de nuestra sociedad, lo que ha pasado en los últimos dos años, la verdad es que viéndolo en una perspectiva es mínimo. ¿no? Sí, cuando bien. veamos Totalmente y cuando estudiemos realidad. cuando estudiemos 2020 y 2021, sí, sí. vamos será una anécdota. Ha, hemos, ha muerto mucha gente, es muy sí. desagradable, no, pero en realidad va a ser casi como una anécdota sí. en la historia sí. de la humanidad. Y creo que también un año en la vida de una persona que hoy en promedio vivimos a lo mejor ochenta y tan, tantos años, también va a ser como una anécdota, no va a ser algo que transforme tanto. Entonces mi pregunta es si muchas veces confundimos transformación con adaptación. Yo creo que si alguien hoy en día está haciendo el trabajo de, que hacía en una oficina desde su casa, pero está haciendo el mismo trabajo, lo único que ha hecho es adaptarse, pero no se ha transformado. Sí, ¿Es sí, esto sí, así? Totalmente
1: de, totalmente de acuerdo. Fíjate que, que yo, uh, la manera que tenía yo de, a, de ayudar, ¿no? de acompañar a las personas en, este, en esta pandemia, que, que lógicamente, yo siempre lo digo, quien acude a mí en consulta no, no es alguien que lo esté pasando bien. O sea, no me uh -huh. vienen a mí contando alegrías. Y, y realmente, al final, lo que te ayuda siempre es, es acompañar en el dolor, uh -huh. tener estrategias, pero poner las cosas un poco en perspectiva, es verdad. Uh -huh. Y aparte del tema, del tema de, 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 de la salud y los muertos, que esto es innegable, yo siempre lo dije, quiero decir, esto en el tiempo no va a ser nada, nada, que nosotros en un año y medio... Hayamos vuelto a recuperar o estemos recuperando ahora ¿no? la, la, lo, de lo de hace un año y medio. Es que en una vida, o sea, en la historia de la humanidad, como tú bien dices, es nada, nada. pero es que en una vida humana tampoco, uh -huh. tampoco, tampoco. Uh -huh. Entonces, ahí totalmente de acuerdo contigo, todo lo que haya supuesto un cambio en este corto espacio de tiempo, que cuando tú estás te parece muy largo, uh -huh. pero luego cuando lo pasas en perspectiva es poquísimo. Al final no es transformación, es que no te ha quedado otra además, no te ha quedado claro. más remedio que hacer eso. Yo creo que la transformación, fíjate, es más un ejercicio de, 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 de voluntad, ¿no? de actitud a lo mejor proactiva de tú decidir cambiar algo. Pero cuando algo te viene y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, como tú bien dices, es adaptación mucho más que transformación.
0: Ahora, independientemente de eso, que además yo digo, las personas que se han logrado adaptar y lo hacen muy bien y llevan el trabajo ahora desde su casa, o, que, o a lo mejor alguien que ahora trabaja para una compañía en otro país, que lo ha hecho muy bien, buenísimo, felicidades. Pero además tengo yo la, la idea que también es necesario transformarse, porque el mundo cambia y no se trata nada más de adaptarnos. Entonces, si esto de, de trabajar... Eh, de manera distinta, utilizando unas distintas herramientas, es adaptación, pero independientemente de eso, creo que sí tenemos la necesidad de transformarnos, de cambiar algunos hábitos que teníamos, de cambiar sí. algunos vicios que veníamos ganando, y a lo mejor esto que estamos viendo es la oportunidad de hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Esto, realmente la transformación digital al final se, se convierte... O sea, a, yo creo que ha hecho evidente esto, transformación uh -huh. digital no era digitalización, o sea, no es tener herramientas digitales, claro. no es tener plataformas ni, 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 ni herramientas, la transformación digital de la persona es modificar procesos de trabajo, Eso. tiempos de trabajo... Uh, si un trabajo se puede hacer en cinco horas no hay por qué estar presencialmente, ocho, ¿verdad? Y esto, yo no sé ahí, pero aquí en España todavía éramos mucho, ¿no? De la presencia y, y tener que estar físicamente. Sí. Y realmente la transformación digital, que es lo difícil, es entender que, que no se trabaja por horas, ni siquiera que se trabaja por objetivos y que las formas de trabajar van hacia ahí. Entonces, ahí es verdad que se ha hecho evidente, Incluso en muchas ocasiones, ¿no? mucho discurso de transformación digital que a la hora de llevarlo a cabo, uh, los mismos que muchos que tanto predicaban uh, se encuentran con, lo de, con la dificultad. ¿no? Y que tienes que romper, como tú dices, muchos esquemas, muchas creencias, muchos hábitos. Tienes que volver a confiar, pierdes sensación de control uh -huh. y, y las personas no, no estamos cómodas cuando perdemos sensación de control.
0: Me gusta esto que dices, que se trata más de cambiar esquemas, hábitos, parámetros y no nada más a lo mejor de espacio, porque si sí hago el mismo trabajo ahora en casa, pero antes lo hacía en un cubículo, pero haciendo exactamente lo mismo con los mismos vicios, mañas y de la misma manera no me he transformado. Pero pregunta, hablabas también que contigo vienen personas que necesitan ayuda. No sí. está mal tampoco, porque todos en algún momento en nuestra vida y en algún aspecto necesitamos ayuda pero es posible transformarse solo es posible cambiar algo una conducta sin que alguien lo vea desde fuera nos diga oye por qué no en vez de sentarte aquí te mueves un poquito para acá es, ¿Es posible? ¿A lo mejor es más fácil? ¿Necesitamos pedir ayuda? Desde tu experiencia, no, ¿qué es más fácil? Incluso en organizaciones.
1: Al final, uh, sea de una manera o de otra, lo que está claro es que la persona tiene que ser consciente de que necesita hacer ese okay. cambio. Uh -huh. Porque yo por mucho que le diga a otro, si yo ahora por mucho que te diga a ti, a ti te conviene hacer eso, si tú no lo ves, si tú no eres consciente, si no, si no ves la necesidad de ello... No lo vas a hacer, uh -huh. no lo vas a hacer. Entonces es verdad que hay personas que a lo mejor son más receptivas, son más autocríticas, porque cuando tú tienes que cambiar un hábito necesitas tener la, la autocrítica. Uh -huh. No puedes creer que todo lo haces bien ni que tu forma de funcionar es la mejor. Si tú eres una persona autocrítica, una persona analítica, tú puedes llegar solo a, uh -huh. a esta conclusión y desde ahí intentarlo tú solo. Uh, si no lo eres, a lo mejor necesitas que alguien de fuera... Te, 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 te lo haga ver no pero aún así si hasta que la persona no es consciente de que eso es una necesidad no se puede cambiar a nadie ¿eh? es, es, nadie cambia si no quiere cambiar
0: además eso es completamente cierto me parece es imposible cambiar a otra persona, fíjate esto, aquí pienso mucho en cuando alguien, yo siempre platico esto cuando alguien llega y te pide un consejo generalmente lo único que quiere es validar una idea que él ya tiene mm, concebida sí. de cómo va a ser las cosas mm, pero si mm. tú le dices oye, eso que estás haciendo está mal, él nunca hace lo que tú le dices. Eso es un mal consejo, porque lo hace sentir incómodo, porque en realidad no está dispuesto a cambiar. Ahora, trabajando tú con personas y con organizaciones, ¿qué es más importante para cambiar tanto con persona o una organización? La actitud... ¿O las aptitudes que tenga la persona y la organización?
1: Yo creo que, que lo primero va en la línea de lo que acabamos de hablar. Fíjate que la resistencia al cambio, cuando tú quieres cambiar algo en una organización, que en el fondo lo que estás cambiando son personas,
0: personas,
1: personas tú, tú vas a topar con la resistencia de la persona al cambio, porque claro, sí. nadie quiere cambiar. Por muy, mal que, por muy mal que estemos, en muchas circunstancias, nos <risa> cuesta mucho cambiar. ¿verdad? imagínate si tú pretendes cambiar a alguien que aparentemente no está tan mal, lógicamente no va a querer, lo raro sería que esa persona te dijera uy, qué bien, mañana cambio, no, lo normal es topar, encontrarte con esta resistencia, uh, y al final eh, eh, hay que empezar por lo que hablábamos antes, tú tienes que hacer entender a esa persona um, la necesidad de que cambie, que cambiando va a estar mejor, va a estar mejor porque va a tener más beneficios ella o que si no cambia va a empezar a tener, uh, va, 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 a tener va, va a empezar a tener cosas desagradables, cosas que no quiere. Entonces, el cambio se convierte en la única opción. Porque si se queda ahí donde está, va a, tener, va a empezar a, a sentirse perjudicada. Pero las personas al final no tienen, fíjate, tanto, tanto miedo al cambio uh -huh. como a ser obligadas a cambiar.
0: Okay. ¿vale?
1: Cuando tú les haces ver la necesidad, esa resistencia automáticamente baja. Por eso yo en las organizaciones con lo que trabajo no es, y soy muy crítica con los discursos sobre el cambio um, como, como efecto milagro, ¿no? Como, como la varita mágica que llegará a tocar ahí las personas. Uh -huh. Lo normal es la resistencia, y lo que hay que trabajar es con las resistencias. ...de cada persona, de cada persona... ...y cada persona además tiene las suyas propias... ...porque uh -huh. la que tengo yo... ...no va a ser la que tengas tú... ...entonces ahí hay que hacer un trabajo... De, de bucear y de profundizar en, en la situación en concreto.
0: Ahora, me imagino que tú, por el trabajo que haces, te debes encontrar, como nos dijiste hace, hace el tiempo, bueno, la persona que llega contigo es porque tiene algún problema y a lo mejor ya está consciente de eso. Yo pienso también mucho en... Eh, hace muchos años tuve un jefe que era muy exitoso, pero hace mucho, estoy hablando de hace 25 años, era muy exitoso en, en, en hacer inversiones en la bolsa y tenía era una, un, un tipo que tenía muchos negocios en México y eso. Y entonces él me decía mucho. Que el momento de salirse y cambiar de una compañía es cuando la compañía era muy exitosa. Me decía, en ese momento es cuando hay que salirse porque todo el mundo se empieza a volver loco. Y si les fue muy bien vendiendo cosas para la cocina y les va muy bien, dice ahora vamos a vender cosas para el baño. Y es cuando hay que salirse porque cuando se empiezan a ir a cosas que no manejan bien. Bueno, pienso mucho en las personas que les cuesta mucho cambiar y quieren cambiar cuando están en el momento del problema. Y quiero preguntarte si no es más fácil cambiar constantemente, renovarse siempre y hacerlo cuando estás mucho más fortalecido, cuando estás en un buen espíritu, cuando te está yendo bien, cuando te está yendo bien económicamente es más fácil cambiar porque tienes ahorros, porque tienes la oportunidad, claro. y tienes el músculo de hacerlo, en lugar de esperar a la ola baja. Si no es más fácil cambiar cuando estás en la cresta de la ola.
1: Lógicamente, lógicamente porque tienes todo a favor Uh, de poder cambiar las actitudes uh -huh. las actitudes lo tienes todo pero claro aquí depende de la persona porque si tu objetivo es conseguir el objetivo cuando consigas el objetivo no vas a querer dejar el objetivo quieres aferrarte claro claro si tu objetivo es que tu empresa facture tanto y gane cada vez más dinero más dinero más dinero y lo vas consiguiendo no vas a deshacerte de eso para hacer otra cosa entonces, yo creo que aquí es, es más la persona, ¿no? Si la persona está enfocada a conseguir el objetivo y se identifica y se fusiona totalmente con ese objetivo, al final no deja de ser una persona un tanto rígida, uh -huh. ¿verdad? Porque, porque hasta que consiga el objetivo no va a parar, que eso está muy bien, pero una vez que consiga el objetivo le va a costar mucho salir de ahí.
0: No sé, si tú, a lo mejor tú, tú por haber estudiado eh, psicología y entender un poco más el cerebro humano, ¿me puedes decir si es que el cerebro es un poco flojo o tramposo? Y entonces nos quieren mantener en una zona de confort. Si estamos bien ahí, el cerebro mismo nos man quiere mantener ahí, nos obliga claro. a no cambiar. Y esto es una cosa buena del cerebro, ¿no? Si tienes un dolor, te quiere llevar rápido hacia una zona de confort y esto, pero al mismo tiempo se puede convertir en un círculo vicioso.
1: Bueno, el cerebro, el cerebro nuestro cerebro está programado para sobrevivir. Okay. Nuestro cerebro no está programado para ser felices, por eso a veces ser felices nos cuesta <risa> esfuerzo, ¿verdad? A, a, al cerebro en muchas ocasiones le importa muy poco si somos no felices, wow. es lo que quiere es velar por nuestra supervivencia. Mm -hmm. ¿Y cómo, qué, qué herramienta, qué recurso tiene nuestro cerebro para sobrevivir? El miedo. El miedo, El miedo mm -hmm. es eso que como especie nos ha llevado hasta aquí, sin miedo nos morimos. Mm -hmm. Y ahí es donde entra... Todo ese pensamiento que en un momento dado nos puede sabotear, que nos deja anclados en la zona de confort aunque estemos mal y que se nos presenta en forma de uh, no hagas nada, quédate aquí, a ver si te vas a fracasar, a ver si te va a salir mal, uh, imagínate que luego pues eso que va a decir la gente no con todo lo que tú has hecho, todo este tipo de pensamiento intrusivo que lo que pretende es paralizarnos es nuestro miedo hablando, nuestro miedo que en el fondo dice: si te quedas aquí, no te va a pasar nada, porque ya conocemos, aunque estés mal, al cerebro le importa poco, realmente. Claro, claro, y eso es lo que se llama, pues, eso zona de confort, ¿verdad? Y, y lo que hay que luchar, si queremos, o sea, si no nos queda otra y vemos que queremos salir de ahí, es, es un poco el, el, el aprender a manejar esta vocecilla interior que nos quiere mantener aquí y que no nos movamos. Y, y que no arriesguemos en nada y no avancemos.
0: No te voy a dejar escapar así de fácil. ¿Cómo hacemos para escuchar o no escuchar esa vocecilla? ¿Cómo hacemos para cuando la vocecita nos dice quédate ahí, no hacerle caso? Y cuando hay otra vocecita que nos dice sigue adelante, ¿cómo hacemos ya. para eso? Porque es muy fácil. Por ahí se escribe mucho, se ven muchas cosas. Ahora hablan que si eh, hay que buscar motivación, que si es necesario tener un propósito de vida. ¿Cómo hacemos para tener eso? Para no oír la vocecita que nos dice, quédate ya, ahí estás bien, tranquilo, claro. y si sí oír a la vocecita que nos empuja a arriesgar un poco sí. más.
1: Mira, lo primero es no intentar apagarla. La vocecita va a estar, uh -huh. uh, la lucha porque no aparezca la va a hacer más grande, okay. porque tenemos que entender que esa vocecita uh, es nuestro miedo, es, nuestro, es nuestra cabeza, nuestro cerebro que está funcionando bien y que uh -huh. nos quiere proteger. Entonces, lo primero es no luchar contra ello, porque si yo lucho para que no venga, lo voy a hacer más grande. Yo lo acepto, yo entiendo que es normal, yo entiendo que esa vocecilla for forma parte de mí, es una parte de mí que me indica pues que yo, yo funciono bien. ¿Qué tengo que hacer a partir de aquí? Pues no ponerme a hablar con ella, uh -huh. porque si yo me pongo a hablar con esta vocecilla que me dice no hagas nada, ¿qué voy a hacer? Nada.
0: Nada. ¿Verdad? Uh -huh.
1: Y paralelamente a no ponerme a hablar con ella y no entrar en este diálogo, yo tengo que tener muy claro lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer. Entonces el camino solo es uno. Cuando me venga la vocecilla a decirle muchas gracias, yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Uh -huh. Cuando nuestra cabeza vea que aquello que vamos haciendo nos va saliendo, el volumen de esta voz va a bajar. Uh -huh. No va a desaparecer, pero es verdad que va a bajar de intensidad.
0: Uy, María Jesús, pero esta vocecita no solamente se alimenta a lo mejor por lo que vivimos de niños, lo que oíamos en nuestras casas, pero la verdad es que hoy se alimenta por muchas otras partes. Uno abre redes sociales... Y entonces todo sí. el tiempo te dicen no fracases, cuidado o para ser exitoso tienes que tener esto o esto o esto o tienes que compartir esto o esto. Así tienes que lucir de esta manera, tienes que utilizar este tipo de cosas. Y eso, la verdad, yo creo que a muchas personas les causa eh, que esta vocecita diga bueno, no, al, o mi vida a lo mejor no es tan eh, eh, eh. placentera como o no ha alcanzado los estados de bienestar. Es muy difícil luchar contra tantos mensajes Digo, que a lo mejor vienen desde nuestra época de niñas, sí. pero con los que vivimos hoy en día. También sería recomendable escapar de esa vocecilla un poco, liberarnos un poco de todos los mensajes que corren, en, que, que todos los días que, nos llegan por todas partes. Todo el día.
1: Esta voz se nutre de eso. Esta uh -huh. voz está hecha de, de todas las frases que hemos ido oyendo y que seguimos oyendo durante todo, toda nuestra vida. O sea, uh -huh. esta... Radio Mente, que la llamo yo, ¿verdad? Que es como una radio aquí, que está siempre en movimiento, está hecha de todas estas frases. Es imposible que estas frases nos, no, no nos entren. Es claro. imposible, es imposible. Aquí la única manera es, es eso, es tener claro lo que yo quiero hacer. Indep claro, hay, esto es una labor muy de, de, de autoconocimiento, ¿verdad? Uh -huh. y, de, y de autoconfianza y de, y de saber cuál es uh, mi objetivo, aquello que, que a mí me genera bienestar, aquello que yo realmente quiero, no lo que me dicen las voces, porque las voces no son yo tampoco, es, uh -huh. es lo que decimos, es, es, es un es un pues eso, un, un, un conjunto de todo lo que yo voy oyendo. Entonces, aquí hay que hacer una, una labor muy importante de de eje, ¿no? De eje vital, de quién soy yo, de qué es lo que yo quiero, independientemente un poco de lo que, de lo que oiga yo fuera. Pero claro, esto es un trabajo muy, muy, muy personal.
0: Ahora, esto no, no quiero decir que esto es una consulta con María Jesús, pero tú nos puedes decir, para las personas que están ahora haciendo ejercicio, que van en el auto, nos están escuchando... Dos o tres maneras de esto, de que autoconocerse, porque me da la impresión que muchas veces, bueno, me ha pasado a mí muchas veces, es de decir, ¿qué me hace feliz? ¿Dónde estoy a gusto? No es tan sencillo de encontrarlo. Y hoy en día, la verdad, vamos a ser sinceros, la, la, la mayoría de las personas tienen una agenda completísima. Sacar un par de horas para esto a veces parece imposible, eh, aunque hay que hacerlo porque digo, finalmente es parte de nuestro bienestar, pero algunos tips de cómo hacerlo, a lo mejor se pueden hacer qué tipo de preguntas, cómo descubrir esto que tú dices, el autoconocimiento, cómo saber qué es importante para mí y no escuchar esa vocecita que nos habla yeah. todos los días.
1: Mira, lo más importante, que no es fácil, pero al final es lo más importante, es... Uh, saber dónde tienes tú puestos los valores y es verdad uh -huh. que si tú haces una pregunta a una persona de cuáles son tus valores es difícil que si la persona no lo ha pensado te conteste, porque uh -huh. no es algo que nosotros pensemos habitualmente uh -huh. pero si tú vas analizando un poco las decisiones que han sido importantes en tu vida aquella, aquellas situaciones en las que tú te has encontrado bien y aquellas en las que tú te has encontrado mal y analizas un poco uh, por ejemplo, ¿qué había en las situaciones que yo me encontraba mal? Uh -huh. uh, verás que no estaban para nada alineados con tus valores. Si yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta trabajar en un equipo en el que hay buen ambiente,
0: uh -huh. yo
1: voy a sentirme mal en los equipos en los que hay mal ambiente. ¿Por qué? Porque el valor importante para mí, que es el buen ambiente, no lo encuentro. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, se trata un poco de decir qué valores tengo yo. ¿Qué valor? valores en el sentido de qué valoro yo en la vida, ¿no? A, ¿A qué doy importancia? Y todo lo que vaya alineado con esos valores, ahí yo voy a estar bien. Todo lo que yo tenga en mi vida que choca, que entra en confrontación con estos valores, ahí me voy a dar cuenta que eso me genera malestar.
0: Y hay que intentar, hay que procurar mantenernos alejados de eso. Claro,
1: hay que procurar mantenernos. Para las, para las personas que están muy, muy perdidas... Yo siempre digo que no sabemos, es, es normal no saber lo que quiero, claro. pero sí sabemos lo que no queremos. Lo que no queremos es mucho más fácil. Uh -huh. es mucho. Y con eso ya basta. ¿eh? Yo digo que una vida hecha de no acercarme a lo que no quiero,
0: uh -huh.
1: más que satisfecha.
0: ¿verdad? Sí, por supuesto. Si ya lejos lo que no me gusta, ya por lo menos sea, verdad, sea algo. Sí,
1: pues sí. Entonces yo les aconsejaría que empezaran por un poco... Aquello que no quieren, lo que no uh -huh. quieren.
0: Bueno, con eso me parece como que es suficientemente bueno. ahora Sabes, también se habla mucho de que hoy en día las personas trabajan en organizaciones que tienen más o menos los mismos valores que ellos o que a lo mejor eh, 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 que donan para algunas causas o que se preocupan por el medio ambiente o cosas así. Uh -huh. es, esto tiene que ver también con, lo, con esto que acabamos de hablar. A decir Bueno, si a mí me preocupa el medio ambiente, también tengo que procurar trabajar en una organización que tenga este tipo de valores. No sé si esto hace más fácil o más difícil incluso claro. la posibilidad de encontrar un empleo hoy en día.
1: Bueno, aquí yo empezaría por, por arriba. Quiero decir, uh, uh, la organización realmente tiene esos valores que dice tener, porque nos encontramos con muchas organizaciones que a nivel <risa> teórico, ¿verdad? Así es. Todo es muy bonito. Uh, y, y yo aquí digo que, que, que no es un valor, sino que es lo que les gustaría fuera pero no es uh -huh. entonces uh, yo aquí más que la persona aconsejaría en este caso aprovecharía para aconsejar a la organización que, que si tiene el valor que lo tenga uh -huh. y si no lo tiene ese que tampoco pasa nada es decir lo ha elegido la organización en un momento dado si tú al final en tu día a día o en la evolución de tu organización no, 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 no casa ese valor tampoco pasa nada vale uh -huh. Pero, pero ser un poco consecuente con, con el valor, porque luego va a pasar eso, que van a venir los empleados y van a decir, no si yo tengo el valor del compañerismo, sigamos con el ejemplo ¿no? del, del, de, pues del trabajo en equipo, de la cohesión, del vínculo emocional, y luego en la empresa uh, hay mal ambiente, el valor uh, no existe, no existe. Ha quedado ahí, colgado en la página web, pero nada más.
0: Además, esto también tiene mucho que ver con lo que hablabas hace unos minutos, que finalmente las organizaciones están hechas de individuos. Digo, yo muchos años trabajé en el mundo corporativo... Y era curioso, trabajé en compañías muy creativas, o por lo menos, como tú dices, eso presentaban. Bueno, hacíamos televisión y hacíamos música y todo, pero dentro de la compañía no existía tanto ese trabajo tan creativo, tan dinámico en el día a día con el equipo, porque a lo mejor el responsable de una división o de un equipo no tenía ese valor y no bajaba todos los valores a todas las personas. Eh, eh, y como tú dices, muchas veces es nada más lo que la organización quiere presentar y no necesariamente lo que tiene y esto me recuerda también a algo que encontré en tu blog porque soy un poco curioso hablando de los dones y tú hablabas de que ahora existe casi una necesidad de encontrar el don que tengo así como los valores pero tú ahorita nos acabas de decir si no tienes los valores no 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 es tan malo o sea tranquilo da la vuelta y encuentra otra cosa que sea importante para ti y también un poco en ese tenor iba el artículo que que encontré tuyo sobre los dones es no te preocupes si no encuentras o no tienes el don que tiene todo el mundo, también se puede ser feliz sin tenerlos.
1: Claro, es que al final la búsqueda del talento este, uh, que te haga tan especial y tan uh -huh. diferente y este don, esa búsqueda te genera un montón de ansiedad, uh -huh. un montón de ansiedad. Es verdad que este discurso del talento y el ser diferente y el ser único, especial y brillar, que está muy bien, está muy bien hasta que se convierte en una obsesión, ¿verdad? Uh -huh. y, y en una y en una ansiedad. Somos muy normalitos, somos pizquitas en un universo granitos de arena, ¿verdad? <risa> claro. que, que desaparecemos y el mundo sigue girando. Seguirá. Entonces seguirá, seguirá y debe seguir. Uh -huh. Entonces también tenemos que ser un poco uh, humildes en este sentido, uh -huh. humildes. Porque además no pasa nada por no tener un talento especial, es que de verdad que no pasa nada. Se puede tener una vida perfectamente digna y feliz y satisfactoria sin haber estado llamado a realizar ninguna labor uh, que trascienda mmm, cuando uno muera. ¿no? Entonces hay que relajar un poco el, el nivel de, de autoexigencia porque hemos llegado a un punto en que, en que la autoexigencia que tenemos con nosotros mismos... Uh -huh. Nos convertimos un poco en nuestros peores enemigos en muchos casos, ¿verdad? El, el tener que ser tan tan excelentes en todo, el ser tan buenos, especiales, se convierte en, un, en una trampa al final.
0: Esto que acabas de decirme también me hace pensar mucho en, y que tiene también que ver con lo que hablábamos de las organizaciones. Muchas veces esta necesidad de trascender... De que dice somos tan insignificantes en lo que es el universo y en lo que es la tierra, pero algunas personas tienen esta necesidad de trascender, incluso trascender su vida y dejar un legado y cosas así. Y lo escuchas a las veces de personas que, como por decirte, vamos a poner un ejemplo que muchas personas pueden eh, conocer, o Elon Musk, o Jeff Bezos, que son empresarios exema, extremadamente exitosos y que a lo mejor uno como empresarios puede Aprenderle algunas cosas, pero que tienen esta idea de trascender más allá la humanidad y que cuando uno empieza a leer algunas cosas de lo que publican, uno dice, bueno, 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 ¿por qué le hemos confiado a esta gente, empresarios de Silicon Valley algo, las emociones de la gente? Cuando tú los empiezas a analizar es que dices, es que sus yeah. emociones no están tan, 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 tan bien organizadas.
1: No, 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 no ni están organizadas ni están equilibradas y son es, además vidas. Vidas uh, exitosas, uh -huh. pero bajo lo que ellos han considerado lo que era el éxito en su vida. Uh -huh. uh, hemos caído mucho en la autorreferencia, ¿verdad? Estos ejemplos de personas, y siempre han existido testimonios ¿no? de referentes, y siempre uh, estas vidas ajenas pueden inspirar. Pero yo creo que también nos hemos pasado un poco, porque uh -huh. ahora todo al final es un poco la autorreferencia, y desde la autorreferencia de lo que a mí me ha pasado... Yo hago un modelo de vida y eso no es así, uh -huh. no es así. Uh, yo he vivido mi vida y esas personas han vivido su vida y han hecho su vida con sus recursos, porque estos ejemplos también muchas veces no se tienen en cuenta uh -huh. el, el contexto verdad, y los recursos que tienen. Y como no se tiene en cuenta el contexto, uh, se convierten en, en teorías y en modos de vida uh -huh. que han llevado pues, el éxito, su idea de éxito, y, y lo han conseguido, lo han conseguido, pero con un patrón uh, y un modelo de vida que era el suyo, que no tiene por qué convertirse en un modelo. Pero sí, claro, la proliferación de estos referentes y de... Muchas veces hace, hace más, más, más mal que bien, la verdad, ¿eh? no nos engañemos porque, porque lo que tú dices, cuando analizas un poco el equilibrio emocional y... y la, sí...
0: Y que hoy en día además forman mucho, digo a generaciones que son, porque nosotros todavía somos bastante jóvenes, pero gente que es un poco más joven que nosotros, que de verdad que su visión del mundo, sus emociones, sus intereses están siendo casi casi formados a partir de valores de este tipo de personas, porque en realidad hoy la mayoría de, los, de la gente muy joven, forma su for forma su concepto del éxito a partir de lo que ve muchas veces en sí. redes sociales, lo que se le comparte como un una figura de éxito y muchas sí. veces no necesariamente está tan como decíamos equilibrado. De hecho, estas personas a lo mejor han llegado a ser exitosas porque han desbalanceado su vida, porque a lo Ey. mejor han, en han entregado 24 horas al día al trabajo y han entregado cero a la parte emocional con la familia
1: totalmente de acuerdo, yo, yo siempre soy muy bueno muy crítica y yo creo que muy realista, a todos estos casos de éxito uh -huh. en los que se vincula el éxito y se entiende el éxito solo como éxito profesional me gustaría a mí analizar el éxito personal claro. que tiene que seguro que es un fracaso, pero seguro uh -huh. seguro, seguro entonces ahí esto, no solo no es justo, sino que es cruel ¿verdad? Uh -huh. porque, porque tú puedes tener una vida muy exitosa ...una vida... ...sin tener demasiado éxito profesional... ...y no pasa absolutamente nada... ...porque tú pones el éxito... ...yo siempre lo digo... ...una persona puede ser muy exitosa... siendo ...dedicándose exclusivamente a la profesión... ...y siendo muy ambicioso... ...y otra persona puede ser muy feliz... ...teniendo siete hijos... ...y cocinando claro. para ellos... Uh -huh. y, ...y teniendo el dinero justo para, para vivir... ...mientras sea la vida que él ha decidido... ...entonces... Uh, ...estas vidas tan exitosas... ...como tú bien dices... Tanta, tanto foco en el trabajo habría que ver verdad la vida personal y la vida familiar que, que han podido construir porque la vida no da para todo eh no da para todo no
0: por supuesto me gusta mucho esto que dices como que uno no tiene que uno tiene que formar su su concepto de lo que es el éxito vivirlo eh, de lo que es el bienestar y vivirlo y lo más importante que todos son perfectamente válidos sí si Finalmente te llena, no no tienes que ser llegar a ser el director general o el vicepresidente de una compañía para sentirte o para ser valorado como exitoso. Si sí, tu concepto de la vida es más bien, a lo mejor yo lo que quiero es tener un trabajo en el que me permita tener más tiempo con mis hijos y sí. si haciendo más en la escalera corporativa no voy a tener ese tiempo, así que prefiero no ascender para tener el tiempo que quiero tener con mis hijos y que ya, todas esas son muy válidas. Antes de terminar la primera parte de la entrevista, no quiero dejarte ir sin preguntarte algo que también me pareció muy, muy interesante en la biografía que encontré tuya en redes sociales y que me que te gustan mucho los cambios. Eh, y hemos hablado también de que las personas se, 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 se resisten al cambio un poco por lo que hablábamos del cerebro y esto, pero ¿por qué te gustan los cambios a ti? ¿Por qué recomendarías a las personas que se atrevan a cambiar?
1: Bueno, yo, 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 a, a mí me gustan porque es verdad que siempre me han gustado. Yo, uh -huh. yo me defino como nómada. A mí me gusta uh -huh. el nomadismo, es uh -huh. verdad. Yo ya era joven y me gustaba el cambiar de lugar, el probar sitios nuevos. El, uh, yo, yo era joven y ya me definía como nómada. Pero aquí cada persona, uh, yo lo, la recomendación es que cada persona haga lo que Creo se, que. lo que lo que considera que eso le genera bienestar, uh -huh. uh, que cambie aquello que considera que tiene que cambiar, que no cambie aquello por imposición que considera que no, porque fíjate el ser, o sea, el ser capaz de no cambiar lo que la sociedad en un momento dado te dice que tienes que cambiar y tú consideras que no, también es un cambio, también uh -huh. estás rompiendo ahí ¿no? un cliché o una estructura que te puede venir un poco impuesta. Entonces, si al final tú, tú sabes, llevas una vida, que es lo, llevas, sabes más o menos lo que quieres hacer, al final vas siguiendo un poco este, este camino, vas a cambiar cosas, sí o sí, porque aunque no cambies, también cambiarás, porque serás fiel a lo que, a lo que tú quieres hacer y al camino que... ¿Qué quieres hacer? Y eso al final te vuelve una persona flexible, ¿verdad? Yo creo que al final más que cambio o no cambio se trata de ser flexible, uh -huh. un poco flexible, no, no tanto esta estructura rígida de siempre lo hemos hecho así, siempre lo he hecho así, que eso al final no te genera cuando, cuando el entorno te obliga a cambiar. Eso te genera, te, te acaba generando malestar.
0: Bueno, además, ahí compartimos eso, porque yo también comparto eso que a lo mejor para ti es un valor, para mí también, y que no es nuestro, vamos, lo decía Darwin, ¿no? La especie que sobrevive mejor es la que se adapta más rápido, la que es flexible, no necesariamente la más fuerte, sino que la que se adapta más rápido al, al nuevo ecosistema.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad, es así. Y para eso es yo digo que es un músculo, hay que entrenarlo. Uh -huh. Esto nos damos cuenta, las personas que en su vida han sufrido muchos cambios, uh, tienen menos dificultad para afrontar los cambios que les vengan. La persona que lleva 30 años trabajando en el mismo sitio, de repente en ese momento, en esta empresa, hay un cambio y esa persona es que literalmente se viene abajo, literalmente se, se hunde, porque, porque no está acostumbrada a, al cambio. Y eso es un músculo, realmente es un músculo que hay que, que hay que entrenarlo. Yo esto siempre aconsejo a las personas que son de estructura rígida, porque yo trabajo con, con mucha empresa tecnológica y muchas veces los perfiles tecnológicos son un tanto rígidos, que el cambio lo podemos entrenar con las pequeñas cosas. Si tú eres una persona que cada día tienes que comer, por ejemplo, a las 2 del mediodía, y el día que no comes a las 2 del mediodía te enfadas, no puedes, ya pasas malísima tarde, todo lo que te pasa esa tarde le das la culpa que te han obligado a comer más tarde, y tienes ¿no? esta forma de pensar, y tú eres consciente de eso, cambia, come un día a las 2 y 10, y verás que no pasará nada, come un día a las 2 menos cuarto, y verás que no pasará nada, es decir, hay muchas pequeñas cosas que si la, la, la persona se da cuenta que es rígida, que puede empezar a modificar y ver que no pasa nada porque rara vez pasa algo de verdad entonces es ir probando estos pequeños cambios que al día tenemos muchos ¿eh? para ir probando este tipo de vas al trabajo siempre por la misma acera pues cruza de acera verdad hay, hay un montón de cosas que la, la, la persona que es poco flexible puede ir entrenando y eso pues entrenamos el músculo entrenamos el músculo de que cambiando no pasa nada y cuando venga un cambio mayor pues ya lo tendremos un poquito más entrenado
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con María Jesús Jiménez. María Jesús, ha sido una plática bien divertida, interesante. Y bueno, la verdad es que me identifico con muchas de las cosas que has dicho. Voy a tener que escucharla varias veces, hacer mis notas. Y a lo mejor voy a tener que empezar a oír menos esa una de las vocecitas y a empezar a oír la otra más. En esta segunda parte vamos a hacer preguntas un poquito más rápidas. Quiero entender más a la persona cómo has funcionado, cómo funcionas, cómo has conseguido las cosas que funcionas. Y lo primero que quiero preguntarte es para ti. ¿Cuál es el hábito personal definitivo? El que a lo mejor crees que es el más bueno tener de todos. Yo sé que es imposible que todos tengamos el mismo, pero ¿cuál es el que a lo mejor a ti, de manera personal, te ha ayudado más para de tu desarrollo personal, profesional y alcanzar los logros que has conseguido?
1: El escuchar, la, el aprender, el día que aprendí, a no escuchar a la vocecita esta. <risa> <Sí>. <risa> detrás, detrás de este hábito uh -huh. vienen todos los demás. Uh -huh.
0: Buenísimo. Eso. Bueno, ahí, ahí está. No, no vamos a escuchar ya tanto esa vocita. Ahora dime, ¿qué hábito no tienes tú, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: Ay, pues mira, no lo tengo. No sé si ya me gustaría tener porque ya no sé si lo conseguiré, pero soy bastante, bastante, bastante desordenada. Uh -huh. Bastante desordenada. Ahora, como buena desordenada, te diré que dentro de mi desorden tengo mucho orden, que es lo que decimos los Así desordenados. Uh -huh. Pero... Mm, es verdad que a lo mejor un poquito más ordenada sí que me gustaría ser.
0: Bueno, y además, eh, eh, como dices, si tú tienes el... el, el, el... La capacidad de entender dónde tienes las cosas y cómo funcionas, bueno, así funciona, porque además hemos hablado durante la conversación que todos somos distintos, no a todo el mundo le funciona la misma manera de trabajar y de funcionar, así que eso es muy importante. Ahora, me gustaría saber si nos platicaste que estudiaste psicología, pero no venías na nada de tu familia, venía de ese, de ese palo, eh, lo de fue una decisión tuya completamente. ¿Hay algo de tu educación como de desde niña, algo que pasaba en tu casa o algo en la escuela que en ese momento no valoraste una asignatura, algo que no valoraste mucho, y que en retrospectiva dices, wow, eso qué bueno que me pasó, porque mira cómo me ha ayudado, eso qué bueno que estudié, porque cómo me ha ayudado.
1: Pues fíjate, mira, te, te hago un inciso: no tengo, sí. no vengo de psicólogos, pero sí que mi hijo mayor es psicólogo, mira. o sea que algo, algo he dejado Dios. el. Pues mira, por ejemplo, la historia no me gustaba nada. Es verdad uh -huh. que la historia yo me ponía súper nerviosísima porque yo no le veía en aquel momento, en uh -huh. aquella edad, no le veía el sentido. Yo decía, ¿para qué tengo yo que saber <risa> lo que hicieron los Reyes Godos? ¿Verdad? Ah, ¿sí a mí qué me importa. Pero luego es verdad que te das cuenta, te das cuenta que no solo eso es conocimiento y cultura, sino que todas aquellas cosas, y que fue la historia como podrías haber sido otra cosa, pero todas aquellas cosas que en un momento dado no te, te cuestan porque mm. no les ves el sentido, a base de hacerlo le acabas viendo el sentido, uh -huh. ¿verdad? Porque luego en la vida te, te vuelves a encontrar con situaciones en las que sí o sí vas a tener que hacer uh -huh. y, y aprender a, a, a mirar un poco las cosas con amor, ¿no? O ver el sentido que, el, que al final lo tiene pues te hace que, que, que le cojas cierto cariño a la cosa y que incluso luego te, incluso te pueda llegar a gustar.
0: Por supuesto, porque a lo mejor tenemos que hacer un poco más de esfuerzo para Exacto, asimilarlo sí, y eso hace sí, que sí. lo asimilemos de una ah, manera ah, más fuerte. Ah, Ahora, esto es un poco tramposo para alguien, me imagino, porque debe ser una lectora eh, eh, brutal en términos de leer muchísimo, pero por favor, recomiéndanos un libro o una película o algo de música, un podcast, un blog, lo que tú quieras recomendarnos que las personas puedan utilizar como fuente de inspiración o de información nada más.
1: Vale, mira, a mí el libro que me gusta mucho, que yo creo que ayuda a, a, a aprender uh -huh. este mecanismo de no escuchar a la vocecilla, es un libro que se llama La trampa de la felicidad de, de Ruth Harris, uh
0: -huh. ¿vale?
1: Es un libro en el que, en el que te explica... Realmente esta trampa en la que podemos caer si hacemos demasiado caso a, a, a toda esta imposición
0: uh -huh. de todo
1: este recopilatorio que, que tenemos en mente. Yo creo que es un está este y luego hay otro que se llama uh, meno, uh, Sal de tu mente y entra en tu vida, okay. que también uh, son como el ABC de este, de este clic para no hacer caso a. A la a la voz Son libros fáciles de leer, quiero decir, no son, no son libros muy, muy, muy elevados ni uh -huh. muy elevados, y, y son libros que, que yo siempre los recomiendo para, para aprender a, a vivir con, con, a entender lo que es la vida, entender lo que es nuestra cabeza y aprender a tener una vida más, más satisfactoria.
0: Bueno, todas las personas que están ahora haciendo ejercicio, que están paseando a la mascota, lavando los trastes, manejando y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y ahí dejaremos las ligas directas a las recomendaciones de María Jesús para que puedan consultar estos dos libros. Me gustan las recomendaciones de las personas porque además hablan de su profesión y hablan de la persona. Y hemos hablado un poco de esto, pero tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. ¿Qué hace a María Jesús Jiménez inconfundible?
1: Pues uh, yo creo que el, 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 el que no me cueste lo que hemos dicho antes, uh -huh. el cambiar, el uh -huh. buscar cosas nuevas, aunque lo pase mal, ¿eh? porque a mí la gente, mis amigas, es que tú eres muy valiente, bueno, yo muy valiente, pero que lo paso mal, uh -huh. ¿vale? Que eso no quita el que lo pasemos mal. Pero el, el, que, el que no me dé miedo, es verdad, el, el, el probar cosas nuevas. Yo creo que la vida es complicada, lógicamente, hay muchas cosas dolorosas, pero también tiene muchas cosas bonitas, ¿vale? Y, y a veces para encontrarlas tenemos que salir un poco de pues de, de, eso, de nuestros miedos y de, y de lo conocido y, y, y ampliar un poco. Yo creo que, que me quedaría con, con esa parte mía del, del siempre... Seguir para adelante aprendiendo y conociendo gente nueva.
0: Uy, eso me encanta. Además, no sé si te pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, es, hemos hablado de que todos somos distintos y todos tenemos diferentes necesidades y gustos y en fin. Pero a mí hablamos también de que somos una parte minúscula del universo. Y a mí tengo esa necesidad de decir, quiero conocer un poco más. Se me hace claro. muy difícil pensar, y es muy válido, lo hemos dicho, que alguien trabaje 30, 40 veces eh, en, en, en un trabajo y nunca intente algo diferente. Eh, mm. Porque la vida es tan sencilla como los gustos de la comida. ¿Y cómo sabes cuando algo te gusta o no? Hasta que lo pruebas.
1: Claro, y claro, claro. ir a,
0: un, a otro lugar, conocerlo, ver cómo se organizan, cómo funcionan, hacer otro tipo de trabajo. A mí... Me parece, además de, de gratificante, me parece muy divertido y yo creo que es algo que todos en cierto medio deberían, en lo posible, mm. también entiendo uno que hay gente que no puede hacerlo, intentarlo. Así esto, atreverse a cambiar cualquier cosita, pequeña cosa que hagas puede detonar un cambio pero enorme en tu vida, así que, bueno, para todos aquellos que nos han escuchado, ahí está una más de las recomendaciones de María Jesús, atreverse un poquito a cambiar. Ahora, ya nos escucharon las personas durante un buen rato, has dejado muchos consejos, muchas ideas y cosas que a lo mejor las personas les van a ayudar durante el resto del día, pero si tienes la oportunidad de dejarles un mensaje, que se queden con algo de esta conversación, de una idea, un concepto, ¿cuál sería? ¿Con qué te gustaría que se queden después de todo lo que hemos platicado?
1: Pues yo creo que con el primer punto, con, con, la, con el hilo conductor de, de nuestra conversación y del, y del inicio, de la antesala de cualquier cambio hacia mejor, que es el el saber aquello que quieren hacer lo que les gustaría y que aprendan a, a, a ir hacia ello y esa vocecilla no ponerse, no ponerse a dialogar con ella
0: Buenísimo, qué buen mensaje para todas las personas que nos están escuchando dejen de oír un poquito la vocecilla hay muchas maneras de hacerlo y en este programa María Jesús nos ha dejado muchos consejos para hacerlo María Jesús, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, te mando un abrazo muy grande, hasta dónde estás ahora
1: Estoy en Barcelona, que envidia, en Barcelona.
0: ojalá la próxima vez sea en persona, ya sea que yo ojalá para Barcelona, o que tú vengas a Miami o vayamos juntos a Ciudad de México que tienes que conocer. Hoy
1: me encanta, eso tomo nota, tomo nota seguro que sí, ya que nos gustan los cambios así es, bueno, que espero
0: sí. que pronto lo podamos hacer, que ya podamos hace lo que ha pasado, sí. pronto podamos viajar y nos encontremos. Te mando un abrazo muy grande, pero antes de irnos, por favor, dinos, las personas, ¿dónde pueden conocer más de tu trabajo? ¿Dónde pueden saber de ti? ¿Dónde pueden saber lo que estás haciendo? ¿Lo que publicas?
1: Vale, bueno, mi web es mariajesusgimenez.com y, y luego mis redes sociales, básicamente en Twitter, uh, mariajesusgimenez, arroba mjk ahí, ahí me pueden contactar a, a través de... de pues eso de la red social o de, o de la web directamente enviando un correo.
0: También los tenemos cubiertos, no se preocupen. Si no pueden tomar ahora nota, regresen más tarde las notas del programa y vamos a dejar los enlaces directos a las redes sociales de María Jesús. María Jesús, de verdad, otra vez, un abrazo muy grande. Espero verte muy pronto. Bueno,
1: un placer. Me ha encantado, Julio. Seguro que nos veremos. Seguro que sí. ya todos los Gracias. que nos
0: escuchan, con esto terminamos la entrevista con María Jesús Jiménez. Les recuerdo que todos sus consejos, ideas, así como los datos para saber sobre sus redes sociales, ver lo que ella está publicando, lo pueden encontrar en las notas de este programa.